0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के अड़तीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सोफिया और विनय रात भर तो स्टेशन पर पड़े रहे सवेरे समीप के गांव में गए जो भीलों की एक छोटी सी बस्ती थी सोफिया को यह स्थान बहुत पसंद आया बस्ती के सिर पर पहाड़ का साया था पैरों के नीचे एक पहाड़ी नाला मीठा राग गाता हुआ बहता था भीलों के छोटे छोटे झोपड़े जिन पर बेलें फैली हुई थी अप्सराओं के खिलौनों की भांति सुंदर लगते थे। जब तक कुछ निश्चय न हो जाए कि क्या करना है कहां जाना है कहां रहना है तब तक उन्होंने उसी गांव में निवास करने का इरादा किया एक झोपड़े में जगह भी आसानी से मिल गई भीलों का आतिथ्य प्रसिद्ध है और ये दोनों प्राणी भूख प्यास गर्मी सर्दी सहने के अभ्यस्त थे जो कुछ मोटा झोटा मयसर हुआ खा लिया चाय और मक्खन मुरब्बे और मेवों का चस्का न था सरल और सात्विक जीवन उनका आदर्श था यहां उन्हें कोई कष्ट न हुआ इस झोपड़े में केवल एक भील नहीं रहती थी उसका लड़का कहीं फौज में नौकर था बुढ़िया इन लोगों की सेवा टहल सहर्ष कर देती यहां इन लोगों ने मशहूर किया कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं जलवायु बदलने आए हैं गांव के लोग उनका बड़ा अदब और लिहाज करते थे किंतु इतना एकांत एक और इतनी स्वाधीनता होने पर भी दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिलते दोनों ना जाने क्यों सशंक रहते थे उनमें मनो मालिन्य न था दोनों प्रेम में डूबे हुए थे दोनों उद्यग्न थे दोनों विकल दोनों अधीर किन्तु नैतिक बंधनों की दृढ़ता उन्हें मिलने न देती थी सात्विक धर्म निरूपण ने सोफिया को सांप्रदायिक संकीर्णताओं से मुक्त कर दिया था उनकी दृष्टि में भिन्न भिन्न मत केवल एक ही सत्य के भिन्न भिन्न नाम थे उसे अब किसी से न था किसी से विरोध ना था जिस अशांति ने कई महीनों तक उसके धर्म सिद्धांतों को कुंठित कर रखा था वो विलुप्त हो गई थी अब प्राणी मात्र उसके लिए अपना था और यद्यपि विनय के विचार इतने उदार ना थे संसार की प्रेम ममता उनके लिए एक दार्शनिकवाद से अधिक मूल्य न रखती थी किंतु सोफिया की उदारता के सामने उनकी परंपरागत समाज व्यवस्थाएं मुंह छिपाती फिरती थी वास्तव में दोनों का आत्मिक संयोग हो चुका था और भौतिक संयोग में भी कोई वास्तविक बाधा न थी किंतु ये सब होते हुए भी वे दोनों पृथक रहते एकांत में साथ कभी न बैठते उन्हें अब अपने ही से शंका होती थी वचन का काल समाप्त हो चुका था लेख का समय आ गया था वचन से जबान नहीं कटती लेख से हाथ कट जाता है लेख से हाथ चाहे कट जाए इसके बिना कोई बात पक्की नहीं होती थोड़ा सा मतभेद जरा सा असंयम समझौते को रद्द कर सकता है इसलिए दोनों ही अनिश्चित दशा का अंत कर देना चाहते थे कैसे करें यह समझ में नहीं आता था कौन इसका प्रसंग छेड़े कदाचित बातों में कोई आपत्ति खड़ी हो जाए सोफिया के लिए विनय का सामिप्य काफी था वो उन्हें नित्य आंखों से देखती थी उनके हर्ष और अमर्श में सम्मिलित होती थी उन्हें अपना समझती थी इससे अधिक वो कुछ न चाहती थी विनय रोज आसपास के देहातों में बिचरने जाते थे कोई स्त्री उनसे अपने परदेशी पुत्र या पति के नाम पत्र लिखाती कहीं रोगियों को दवा देते कहीं पारस्परिक कलहों में मध्यस्थ बनना पड़ता भोर के गए पैर रात को लौटते ये उनकी नित्य की दिनचर्या थी सोफिया चिराग जलाए उनकी बाट देखा करती जब वो आ जाते तो उनके हाथ पैर धुलवाकर भोजन कराती दिन भर की कथा प्रेम से सुनती और तब दोनों अपनी अपनी कोठरियों में सोने चले जाते वहां विनय को अपना घास का बिछौना बिछा हुआ मिलता सिराह पानी की हाड़ी रखी होती सोफिया इतने ही में संतुष्ट थी अगर उसे विश्वास हो जाता कि मेरा संपूर्ण जीवन इसी भांति कट जाएगा तो वो अपना हो भाग्य समझती यही उसके जीवन का मधुर स्वप्न था लेकिन विनय इतनी धैर्यशील इतनी विरागी न थे उनको केवल आध्यात्मिक संयोग से संतोष न होता था सोफिया का अनुपम सौंदर्य उसकी स्वर्गोपम बचन माधुरी उसका विलक्षण अंग विन्यास उनकी श्रृंगारमयी कल्पना को विकल करता था उन्होंने कुचक्रों में पड़कर एक बार उसे खो दिया अब दोबारा उसकी परीक्षा में न पढ़ना चाहते थे जब तक इसकी संभावना उपस्थित थी उनके चित्त को कभी शांति न हो सकती थी ये लोग रेलवे स्टेशन के पते से अपने नाम पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें आदि मंगा लिया करते उनसे संसार की प्रगति का बोध हो जाता था भीलों से उनको कुछ प्रेम सा भी हो गया था यहां से कहीं और चले जाने की उन्हें इच्छा ही ना होती थी दोनों को शंका थी कि इस सुरक्षित स्थान से निकलकर हमारी ना जाने क्या दशा हो जाए न जाने हम किस भवर में जा पड़े इस शांति कुटीर को दोनों ही गनीमत समझते थे सोफिया को विनय पर विश्वास था वो अपनी आकर्षण शक्ति से परिचित थी विनय को सोफिया पर विश्वास न था वो अपनी आकर्षण शक्ति से अनिभिज्ञ थे इस तरह एक साल गुजर गया सोफिया विनय को जलपान कराकर अंगीठी के सामने बैठी किताब देख रही थी कभी मार्मिक स्थलों पर पेंसिल से क्रॉस निशान करती कभी प्रश्न चिन्ह बनाती कहीं लकीर खींचती विनय को शंका हो रही थी कि कहीं ये तल्लीनता प्रेम का लक्षण तो नहीं पढ़ने में ऐसी मग्न है कि ताकती तक नहीं कपड़े पहने बाहर जाना चाहते थे ठंडी हवा चल रही थी जाड़े के कपड़े थे ही नहीं कंबल काफी न था अलसाकर अंगीठी के पास आए और माची पर बैठ गए सोफिया की आंख किताब में गड़ी हुई थी विनय की लालसा दृष्टि अवसर पाकर निर्विघ्न रूप से उसके रूप लावर्ण की शटा देखने लगी सहसा सोफिया ने सिर उठाया तो विनय को सचेष्ट नेत्रों से अपनी ओर ताकते पाया लजाकर आंखें नीचे कर, कर लीं और बोली आज तो बड़ी सर्दी है कहां जाओगे बैठो तुम्हें इस पुस्तक के कुछ भाग सुनाऊ बहुत ही सुपाठ पुस्तक है यह कहकर उसने आंगन की ओर देखा भील गायब थी शायद लकड़ी बटोरने चली गई थी अब 10 बजे के पहले न आएगी सोफिया कुछ चिंतित सी हो गई विनय ने उत्सुकता के साथ कहा नहीं सोफी आज कहीं ना जाऊंगा तुमसे कुछ बातें करने को जी चाहता है किताब बंद करके रख दो तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे बातें करने को तरसता रहता हो यह कहकर उन्होंने सोफिया के हाथों से किताब छीन लेने की चेष्टा की सोफिया किताब को दृढ़ता से पकड़कर बोली ठहरो ठहरो क्या करते हो अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती बैठो इस फ्रेंच फिलॉसफर के विचार सुनाओ देखो उसने कितनी विशाल हृदयता से धार्मिक निरूपण किया है विनय नहीं आज दस मिनट के लिए तुम इस फिलासफर से अवकाश मांग लो और मेरी ये बातें सुन लो जो किसी पिंजरबद्ध पक्षी की भांति बाहर निकलने के लिए तड़फड़ा रही हैं आखिर मेरे इस वनवास की कोई अवधि है या सदैव जीवन के सुख स्वप्न ही देखता रहूंगा सोफिया इस लेखक के विचार उस जवाब से कहीं मनोरंजक हैं जो मैं तुम्हें दे सकती हूं मुझे इन पर कई शंकाएं हैं संभव है विचार परिवर्तन से उनकी निवृत्ति हो जाए विनय नहीं ये किताब बंद करके रख दो आज मैं समर के लिए कमर कसकर आया हूं आज तुमसे वचन लिए बिना तुम्हारा दामन न छोड़ूंगा क्या अब भी मेरी परीक्षा कर रही हो सोफिया ने किताब बंद करके रख दी और प्रेम गंभीर भाव से बोली मैंने अपने को तुम्हारे चरणों पर डाल दिया अब और मुझसे क्या चाहते हो विनय अगर मैं देवता होता तो तुम्हारी प्रेम उपासना से संतुष्ट हो जाता लेकिन मैं भी तो इच्छाओं का दास शुद्र मनुष्य हूं मैंने जो कुछ पाया है उससे संतुष्ट नहीं हूं मैं और चाहता सब चाहता क्या आप भी तुम तो मेरा आशय नहीं समझी मैं पक्षी को अपनी मुंडेर पर बैठे देखकर संतुष्ट नहीं उसे अपने पिंजड़े में जाते देखना चाहता हूं क्या और भी स्पष्ट रूप से कहूं मैं सर्वभोगी हूं केवल सुगंध से मेरी तृप्ति नहीं होती सोफिया विनय मुझे अभी विवश न करो मैं तुम्हारी हूं मैं इस वक्त ये बात जितनी शुद्ध भाव और निष्कपट हृदय से कह रही हूं उससे अधिक किसी मंदिर में कलिसा में यह हवन कुंड के सामने नहीं कह सकती जिस समय मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया था उस समय भी तुम्हारी थी लेकिन क्षमा करना मैं कभी कोई ऐसा कर्म न करूंगी जिससे तुम्हारा अपमान तुम्हारी अप्रतिष्ठा तुम्हारी निंदा हो मेरा यह संयम अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए है आत्मिक मिलाप के लिए कोई बाधा नहीं होती पर सामाजिक संस्कारों के लिए अपने संबंधियों और समाज के नियमों की स्वीकृति अनिवार्य है लज्जास्पद हो जाते हैं मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा न करेगी अगर मेरे विशेषतः अपनी पूज्य माता के कल्पना भी नहीं कर सकती कि इस अवज्ञा के लिए रानी जी तुम्हें और विशेषकर मुझे क्या दंड देंगे वो सती हैं देवी हैं उनका क्रोध ना जाने क्या अनर्थ करे मैं उनकी दृष्टि में कितनी पतित हूं इसका मुझे अनुभव हो चुका है और तुम्हें भी उन्होंने कठोर से कठोर दंड दे दिया जो उनके वश में था ऐसी दशा में जब उन्हें ज्ञात होगा कि मैं और तुम केवल प्रेम के सूत्र में नहीं संस्कारों के सूत्र में बंधे हुए हैं तो आश्चर्य नहीं कि वह क्रोधावेश में आत्महत्या कर लें संभव है इस समय तुम तो इन समस्त विघ्न बाधाओं को अंगीकार करने को तैयार हो जाओ लेकिन मैं बाह संस्कारों को इतनी महत्व की वस्तु नहीं समझती विनय ने उदास होकर कहा सोफी इसका आशा इसके सिवा और क्या है कि मेरा जीवन सुख स्वप्न देखने में ही कट जाए सोफी नहीं विनय मैं इतनी हताश नहीं हूं मुझे अब भी आशा है कि कभी न कभी रानी जी से तुम्हारा और अपना अपराध क्षमा करा लूंगी और तब उनके आशीर्वादों के साथ हम दाम्पत्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे रानी जी की कृपा और आकृपा दोनों ही सीमागत रहती हैं एक सीमा का अनुभव हम कर चुके हैं ईश्वर ने चाहा तो दूसरी सीमा का भी जल्द अनुभव होगा मैं तुमसे साविनय अनुरोध करती हूं कि अब इस प्रसंग को फिर मत उठाना अन्यथा मुझे कोई दूसरा रक्षा स्थान खोजना पड़ेगा विनय ने धीरे से कहा वो तीन तब आएगा जब या तो अम्मा जी ना होंगे या मैं ना रहूंगा तब उन्होंने कंबल ओढ़ा हाथ में लकड़ी ली और बाहर चले गए जैसे कोई किसान महाजन की फटकार सुनकर उसके घर से बाहर निकले फिर पूर्ववत दिन कटने लगे विनय बहुत मलिन और खिन्न रहते यथा संभव घर से बाहर ही करते, आते भी तो भोजन करके चले जाते कहीं जाना न होता तो नदी के तट पर जा बैठते और घंटों जल क्रीड़ा देखा करते कभी कागज की नावें बनाकर उसमें तैराते और उनके पीछे पीछे वहां तक जाते जहां वे जलमग्न हो जाती उन्हें अब भ्रम होने लगा था कि सोफिया को अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है वो मुझसे प्रेम करती है लेकिन मेरे नैतिक बल पर उसे संदेह है एक दिन वो नदी के किनारे बैठे हुए थे कि बुढ़िया भीलनी पानी भरने आई उन्हें वहां बैठे देखकर उसने घड़ा रख दिया और बोली क्यों मालिक तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो घर में मालकिन घबराती ना होंगी मैं उन्हें बहुत रोते देखा करती क्या तुमने उन्हें कुछ कहा है क्या बात है? कभी तुम दोनों को बैठकर हंसते बोलते नहीं देखती विनय ने कहा क्या करूं माता उन्हें यही तो बीमारी है कि मुझसे रूठ ही रहती हैं। बरसों से उन्हें यही बीमारी हो गई है भीलनी तो बेटा इसका उपाय मैं कर दूंगी ऐसी जड़ी दे दूं कि तुम्हारे बिना उन्हें छिन भर भी चैन न आए विनय क्या ऐसी जड़ी भी होती है बुढ़िया ने सरल विज्ञता से कहा बेटा जड़ियां तो ऐसी ऐसी होती हैं कि चाहे आग बांध लो पानी बांध लो मुर्दे जिला दो मुद्दई को घर बैठे मार डाल हां जानना चाहिए तुम्हारा भील बड़ा गुणी था राजो के दरबार में आया जाया करता था उसी ने मुझे दो चार बूटियां बता दी थी बेटा एक एक बूटी एक एक लाख को सस्ती है विनय तुम मेरे पास इतने रुपए कहां हैं भील नहीं बेटा तुमसे मैं क्या लूंगी तुम विश्वनाथपुरी के निवासी हो तुम्हारे दर्शन पा गई यही मेरे लिए बहुत है वहां जाकर मेरे लिए थोड़ा सा गंगा जल भेज देना बुढ़िया तर जाएगी तुमने मुझसे पहले ना कहा नहीं तो मैंने वो जड़ी तुम्हें दे दी होती तुम्हारी अनबन देखकर मुझे बड़ा दुख होता है संध्या समय जब सोफिया बैठी भोजन कर रही थी भीलिनी ने एक जड़ी लाकर विनय सिंह को दी और बोली बेटा बड़े जतन से रखना लाख रुपये दोगे तब भी न मिलेगी अब तो ये विद्या ही उठ गई इसको अपने लहू में पंद्रह दिन तक रोज भिगो कर सुखाओ तब इसमें से एक एक रत्ती काटकर मालकिन को धुनी दो पंद्रह दिन बाद जो बच रहे वो उनके जूड़े में बांध दो देखो क्या होता है भगवान चाहेंगे तो तुम आप उनसे उबने लगोगे वो परछाई की भांति तुम्हारे पीछे लगी रहेंगी फिर उसने विनय के कान में एक मंत्र बताया जो कई निरर्थक शब्दों का संग्रह था और कहा कि जड़ी को लहू में डुबाते समय मंत्र पांच बार पढ़कर जड़ी पर फूक देना विनय सिंह मिथ्यावादी न थे मंत्र तंत्र पर उनका अणुमात्र भी विश्वास न था लेकिन सुनी सुनाई बातों से उन्हें यह मालूम था कि निम्न जातियों में ऐसी तांत्रिक क्रियाओं का बड़ा प्रचार है और कभी कभी इनका विस्मयजनक फल भी होता है उनका अनुमान था कि क्रियाओं में स्वयं कोई शक्ति नहीं अगर कुछ फल होता है तो वह मूर्खों के दुर्बल मस्तिष्क के कारण शिक्षित पर जो प्राय शंकावादी होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते भला इनका क्या असर हो सकता है तो भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त करने का निश्चय किया उन्हें उससे किसी फल की आशा न थी केवल उसकी परीक्षा लेना चाहते थे लेकिन कहीं सचमुच इस जड़ी में कुछ चमत्कार हो तो फिर क्या पूछना इस कल्पना ही से उनका हृदय पुलकित हो उठा सूफिया मेरी हो जाएगी तब उसके प्रेम में और ही बात होगी जो ही मंगल का दिन आया वो नदी पर गए स्नान किया और चाकू से अपनी एक उंगली काटकर उसके रक्त में जड़ी को भगोया और तब उसे एक ऊंची चट्टान पर पत्थरों से ढककर रखाए पंद्रह दिन तक लगातार यही क्रिया करते रहे ठंड ऐसी पड़ती थी कि हाथ पाव गले जाते थे बर्तनों में पानी जम जाता था लेकिन विनय नित्य स्नान करने जाते सोफिया ने उन्हें इतना कर्मनिष्ठ न देखा था कहती इतने सबेरे न नहाओ कहीं सर्दी न लग जाए जंगली आदमी भी दिन भर अंगीठिया जलाए बैठे रहते हैं बाहर मुंह नहीं निकाला जाता जरा धूप दिया करो लेकिन विनय मुस्कुरा कर कह देते बीमार पड़ूंगा तो कम से कम तुम मेरे पास बैठोगी तो उनकी कई उंगलियों में घाव हो गए पर वो इन घावों को छिपाए रहते थे इन दिनों विनय की दृष्टि सोफिया की एक एक बात एक एक गति पर लगी रहती थी वो देखना चाहते थे कि मेरी क्रिया का कुछ असर हो रहा है या नहीं किंतु कोई प्रत्यक्ष फल ना दिखाई देता था पंद्रहवें दिन जाकर उन्हें सोफिया के व्यवहार में कुछ थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ा शायद किसी और समय उनका इस ओर ध्यान भी न जाता किंतु आजकल तो उनकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो गई थी जब वो घर से बाहर जाने लगे तो सोफिया अज्ञात भाव से निकल आई और कई फरलांग तक उनसे बातें करती हुई चली गई जब विनय ने बहुत आग्रह किया तब लौटी विनय ने समझा ये उसी क्रिया का असर है ज से धूनी देने की क्रिया आरंभ होती थी विनय बहुत चिंतित थे ये क्रिया क्यों कर पूरी होगी अकेले सोफी के कमरे में जाना सभ्यता सज्जनता और शिष्टता के विरुद्ध है कहीं सोफी जाग जाए और मुझे देख ले तो मुझे कितना नीच समझेगी कदाचित सदैव के लिए मुझसे घृणा करने लगे ना भी जागे तो भी ये कौन सी भलमनसी है कि कोई आदमी किसी युवती के कमरे में प्रवेश करे न जाने किस दशा में लेटी होगी संभव है केश खुले हों वस्त्र हट गया हो उस समय मेरी मनोवृत्तियां कितनी कुचेष्ट हो जाएंगी मेरा कितना नैतिक पतन हो गया है। सारे दिन वो इन्हीं अशांतिमय विचारों में पड़े रहे लेकिन संध्या होते ही वो कुम्हार के घर से कच्चा प्याला लाए और उसे हिफाजत से रख दिया मानव चरित्र की एक विचित्रता यह है कि हम बहुत ऐसे काम कर डालते हैं जिन्हें करने की इच्छा हमें नहीं होती कोई गुप्त प्रेरणा हमें इच्छा के विरुद्ध ले जाती है आधी रात हुई तो विनय प्याली में आग और हाथ में रक्त सिंची जड़ी लिए हुए सोफी की कोठरी के द्वार पर आए कंबल का पर्दा पड़ा हुआ था झोपड़े में किवाड़ कहा कंबल के पास खड़े होकर उन्होंने कान लगाकर सुना सोफी मीठी नींद सो रही थी वो थरथर कांपते पसीने से तर अंदर घुसे दीपक के मंद प्रकाश में सोफी निद्रा में मग्न लेटी हुई ऐसी मालूम होती थी मानु मस्तिष्क में मधुर कल्पना विश्राम कर रही हो विनय के हृदय पर आतंक स छा गया कई मिनट तक मंत्र मुग्ध से खड़े रहे पर अपने को संभाले हुए मानू किसी देवी के मंदिर में है उन्नत हृदयों में सौंदर्य उपासना भाव को जागृत कर देता है वासनाएं विश्रांत हो जाती हैं विनय कुछ देर तक सोफी को भक्तिभाव से देखते रहे तब वो धीरे से बैठ गए प्याले में जड़ी का एक टुकड़ा तोड़कर रख दिया और उसे सोफिया के की ओर खिसका दिया। एक में जड़ी की सुगंध से सारा कमरा बस उठा ऊद और अंबर में यह सुगंध कहा धुएं में कुछ ऐसी उद्दीपन शक्ति थी कि विनय का चित्त चंचल हो धुआं बंद हुआ विनय ने प्याले से जड़ी की राख निकाल ली भी के आदेशानुसार उसे सोफिया पर छिड़क दिया और बाहर निकल आए लेकिन अपनी कोठरी में आकर वो घंटों बैठे पश्चताप करते रहे बार बार अपने नैतिक भावों को चोट पहुंचाने की चेष्टा की इस कृत्य को विश्वासघात सतित्व हत्या कहकर मन में घृणा का संचार करना चाहा, सोते वक्त निश्चय किया कि बस इस क्रिया का आज ही से अंत है दूसरे दिन दिन भर उनका हृदय खिन्न मलिन उद्विग्न रहा ज्यो ज्यो रात निकट आती थी उन्हें शंका होती जाती थी कि कहीं मैं फिर यह क्रिया ना करने लगू दो तीन भीलों को बुला लाए और उन्हें अपने पास सुलाया। भोजन करने में बड़ी देर की जिसमें चारपाई पर पड़ते ही पड़ते नींद आ जाए जब भोजन करके उठे तो सोफी आकर उनके पास बैठ गई यह पहला ही अवसर था कि वो रात को उनके पास बैठी बातें करती रही आज के समाचार पत्रों में प्रभु सेवक की पूना में दी हुई वक्तता प्रकाशित हुई थी सोफी ने उसे उच्च स्वर से पढ़ा गर्व से उसका सिर ऊंचा हो गया बोली देखो कितना विलासप्रिय आदमी था जिसे सदैव अच्छे वस्त्रों और अन्य सुख सामग्रियों की धुन सवार रहती थी उसकी कितनी काया पलट हुई है मैं समझती थी इससे भी कुछ न होगा आत्मसेवन में ही इसका जीवन व्यतीत होगा मानव हृदय के रहस्य कितने दुर्बोध होते हैं उसका यह त्याग और अनराग देखकर आश्चर्य होता है विनय जब प्रभुसेवक इस संस्था के कर्णधार हो गए तो मुझे कोई चिंता नहीं डॉक्टर गांगुली उसे दवा बांटने वालों की मंडली बनाकर छोड़ते पिताजी पर मेरा विश्वास नहीं और इंद्रदत्त तो बिल्कुल उजड़ है प्रभु सेवक से ज्यादा योग्य पुरुष ना मिल सकता था वो यहां होते तो बलाया लेता यह देवी सहायता है और अब मुझे आशा होती है कि हमारी साधना निष्फल न होगी भीलों के खर्राटों की आवाजें आने लगी सोफी चलने को उठी तो उसने विनय को ऐसी चितवनों से देखा जिसमें प्रेम के सिवा और भी कुछ था आर्द्र आकांक्षा झलक रही थी एक आकर्षण था जिसने विनय को सिर से पैर तक हिला दिया जब वो चली गई तो उन्होंने एक पुस्तक उठा ली और पढ़ने लगे लेकिन ज्यो ज्यो क्रिया का समय आता था उनका दिल बैठा जाता था ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई जबरदस्ती उन्हें ठेल रहा है जब उन्हें यकीन हो गया कि सोफिया सो गई होगी तो वह धीरे से उठे प्याले में आग ली और चले आज वो कल से भी ज्यादा भयभीत हो रहे थे एक बार जी में आया कि प्याले को पटक दो, लेकिन इसके एक ही क्षण बाद उन्होंने सोफी के कमरे में कदम रखा आज उन्होंने आंखें ऊपर उठाई ही नहीं सिर नीचे की यह धूनी सुलगाई और राख छिड़क कर चले आए चलती बाहर उन्होंने सोफिया का मुखचंद्र देखा ऐसा भाषित हुआ कि वो मुस्कुरा रही है कलेज धक्से हो गया सारे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई ईश्वर अब लाज तुम्हारे हाथ है इसने देख लिया विद्युत गति से अपनी कोठरी में आए दीपक बुझा दिया और चारपाई पर गिर पड़े घंटों कलेजा धड़कता रहा इस भांति पांच दिनों तक विनय ने बड़ी कठिनाइयों से यह साधना की और इतने ही दिनों में उन्हें सोफिया पर इसका असर साफ नजर आने लगा यहां तक कि पांचवें दिन वो दोपहर तक उनके साथ भीलों की झोपड़ियों की सैर करती रही उसके नेत्रों में गंभीर चिंता की जगह अब एक लालसापूर्ण चंचलता झलकती थी और अधरों पर मधुर हास्य की आभा आज रात को भोजन के उपरांत वो उनके पास बैठकर समाचार पत्र पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते उसने अपना सिर विनय की गोद में रख दिया और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली सच बताओ विनय एक बात तुमसे पूछू बताओ ना सच बता ना तुम ये तो नहीं चाहते कि यह बला सिर से टल जाए मैं कह देती हूँ जीते जी न टलूंगी न तुम्हें छोड़ूंगे तुम भी मुझसे भाग कर नहीं जा सकते किसी तरह न जाने दूंगी जहां जाओगे मैं भी तुम्हारे गले का हार बनी रहूंगी कहते कहते उसने विनय के हाथ छोड़ दिए और उनके गले में बाहें डाल दी विनय को ऐसा मालूम हुआ कि मेरे पैर उखड़ गए हैं और मैं लहरों में बहा जा रहा हूं एक विचित्र आशंका से उनका हृदय कांप उठा मानो उन्होंने खेल में सिंघनी को जगा दिया हो उन्होंने अज्ञात भाव से सोफी के करपाश से अपने को मुक्त कर लिया और बोले सोफी सोफी चौक पड़ी मानो निद्रा में हो फिर उठकर बैठ गई और बोली मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि मैं पूर्व जन्म में उससे पहले भी आदि से तुम्हारी हूं कुछ स्वप्न सा याद आता है कि हम और तुम किसी नदी के किनारे एक झोपड़े में रहते थे विनय ने सशंक होकर कहा तुम्हारा जी कैसा है सोफी मुझे कुछ हुआ थोड़े ही है मैं तो अपने पूर्व जन्म की बात याद कर रही हूं मुझे ऐसा याद आता है कि तुम मुझे झोपड़े में अकेली छोड़कर अपनी नाव पर कहीं परदेश चले गए थे और मैं नित्य नदी के तीर बैठी हुई तुम्हारी राह देखती थी पर तुम ना आते थे विनय सोफिया मुझे भय हो रहा है कि तुम्हारा जी अच्छा नहीं है रात बहुत हो गई है अब सो जाओ सोफी मेरा तो आज यहां से जाने को जी नहीं चाहता क्या तुम्हें नींद आ रही तो सो जा मैं बैठी हूं जब तुम सो जाओगे मैं चली जाऊंगी एक क्षण बाद फिर बोली मुझे न जाने क्यों संशय हो रहा है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे सच बता क्या तुम मुझे छोड़ जाओगे विनय सोफी अब हम अनंत काल तक अलग ना होंगे सोफी तुम इतने निर्दय नहीं हो मैं जानती हूं मैं रानी जी से न डरूंगी साफ साफ कह दूंगी विनय मेरे हैं विनय की दशा उस भूखे आदमी की सी थी जिसके सामने परसी थाली रखी हुई हो शुदा से चित्त व्याकुल हो रहा हो आते सिकुड़ी जाती हो आंखों में अंधेरा छा रहा हो मगर थाली में हाथ ना डाल सकता हो इसलिए कि पहले किसी देवता का भोग लगना है उन्हें अब इसमें कोई संदेह ना रहा कि सोफी की व्याकुलता उसी क्रिया का फल है उन्हें विस्मय होता था कि उस जड़ी में ऐसी कौन सी शक्ति है वो अपने कृत पर लज्जित थे और सबसे अधिक भयभीत थे आत्मा से नहीं परमात्मा से नहीं सोफी से जब सोफी को ज्ञात हो जाएगा कभी ना कभी तो ये नशा उतरेगा ही तब वो मुझसे इसका कारण पूछेगी और मैं छिपा ना सकूंगा उस समय वो मुझे क्या कहेगी आखिर जब अंगीठी की आग ठंडी हो गई और सोफी को सर्दी मालूम होने लगी तो सोफी चली गई क्रिया का समय भी आ पहुंचा लेकिन आज विनयक उसका साहस न हुआ उन्हें उसकी परीक्षा ही करनी थी परीक्षा हो गई और तांत्रिक साधनों पर उन्हें हमेशा के लिए श्रद्धा हो गई सोफिया को चारपाई पर लेटते ही ऐसा भ्रम हुआ कि रानी जानवी सामने खड़ी ताक रही हैं। उसने कंबल से सिर निकालकर देखा और तब अपनी मानसिक दुर्बलता पर झुंझुलाकर सोचने लगी आजकल मुझे क्या हो गया है मुझे क्यों भांति भांति के संशय होते रहते हैं क्यों नित्य अनिष्ट शंका हृदय पर छाई रहती है जैसे में विचारहीन सी हो गई हूं विनय आजकल क्यों मुझसे खिंचे हुए कदाचित वो डर रहे हैं कि रानी जी कहीं उन्हें शाप न दे दे अथवा आत्मघात न कर लें। इनकी बातों में पहले की उत्सुकता प्रेमातुरता नहीं है रानी मेरे जीवन का सर्वनाश किए देती है इन्हीं अशांति विचारों में डूबी हुई वो सो गई तो देखती क्या है कि वास्तव में रानी जी मेरे सामने खड़ी क्रोधोन्मत्त नेत्रों से ताक रही हैं और कह रही हैं विनय मेरा है वो मेरा पुत्र है उसे मैंने जन्म दिया है उसे मैंने पाला है तू क्यों उसे मेरे हाथों से छीने लेती है अगर तूने उसे मुझसे छीना मेरे कुल को कलंकित किया तो मैं तुम दोनों का इसी तलवार से वध कर दूंगी सोफी तलवार की चमक देखकर घबरा गई चिल्ला उठी नींद टूट गई उसकी सारी देह त्रणव काप रही थी वो दिल मजबूत करके उठी और विनय सिंह की कोठरी में आकर उनके सीने से चिमट गई विनय की आंखें लगी ही रही थी चौंक कर सिर उठाया सोफी विनय विनय जागो मैं डर रही हूं विनय तुरंत चारपाई से उतरकर खड़े हो गए और पूछा क्या है सोफी सोफी रानी जी को अभी अभी मैंने अपने कमरे में देखा अभी वही खड़ी है विनय सोफी शांत हो जाओ तुमने कोई स्वप्न देखा डरने की कोई बात नहीं सोफी सपने नहीं था विनय मैंने रानी जी को प्रत्यक्ष देखा विनय वो यहां कैसे आ जाएंगी हवा तो नहीं है सोफी तुम इन बातों को नहीं जानते विनय प्रत्येक प्राणी के दो शरीर होते हैं एक स्थल दूसरा सूक्ष्म दोनों अनुरूप होते हैं अंतर केवल इतना ही है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल से कहीं सूक्ष्म होता है वो साधारण दशाओं में अदृश्य रहता है लेकिन समाधि अद्रावस्था में इस स्थूल शरीर का स्थानापन्न बन जाता है रानी जी का सूक्ष्म शरीर अवश्य यहां दोनों ने बैठकर रात काटी सोफिया को अब विनय के बिना क्षण भर भी चैनना आता उसे केवल मानसिक शांति ना थी इंद्रिक सुखभोग के लिए भी वो उत्कंठित रहती जिन विषयों की कल्पना मात्र से उसे अरुचि थी जिन बातों को याद करके ही उसके मुख पर लालिमा छा जाती वे ही कल्पनाएं और वे ही भावनाएं अब नित्य उसके चित्त पर आच्छादित रहती उसे अपनी वासना लिप्सा पर आश्चर्य होता था किंतु जब वो विलास कल्पना करते करते उसे क्षेत्र में प्रविष्ट होती जो दाम्पत्य जीवन के लिए नियंत्रित है तो रानी जी की वही क्रोध तेज पूर्ण मूर्ति उसके सम्मुख आकर खड़ी हो जाती और वो चौंक कमरे से निकल भागती इस भांति उसने दस बारह दिन काटे कृपाण के नीचे खड़े अभियोगी की दशा भी इतनी चिंताजनक न होगी एक दिन वो घबराई हुई विनय के पास आई और बोली विनय मैं बनारस जाऊंगी मैं बड़े संकट में हूं रानी जी मुझे यहां चैन न लेने देंगी, अगर यहां रही तो शायद जीवन से हाथ धोना पड़े मुझ पर अवश्य कोई न कोई अनुष्ठान किया गया है मैं इतनी अव्यवस्थित चित्त कभी न थी मुझे स्वयं ऐसा मालूम होता है कि अब मैं वो हूं ही नहीं कोई और ही हूं मैं जाकर रानी जी के पैरों पर गिरूंगी उनसे अपना अपराध क्षमा कराऊंगी और उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें प्राप्त करूंगी उनकी इच्छा के बगैर मैं तुम्हें नहीं पा सकती और जबरदस्ती ले लू तो कुशल से न बीतेगी विनय मुझे स्वप्न में भी यह शंका न थी कि मैं तुम्हारे लिए इतनी अधीर हो जाऊंगी मेरा हृदय कभी इतना दुर्बल और इतना मोहग्रस्त ना था विनय ने चिंतित होकर कहा सोफी मुझे आशा है कि थोड़ी दिनों में तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा सोफी नहीं विनय कदापि नहीं रानी जी ने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए बलि कर दिया है बलि जीवन का उपभोग अनिष्ट कारक होता है मैं उनसे भिक्षा मांगूंगी विनय तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा सोफी नहीं नहीं ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो मैं तुम्हें रानी जी के सामने ना ले जाऊंगी मुझे अकेले जाने दू विनय इस दशा में मैं तुम्हें अकेले कभी ना जाने दूंगा अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें वहां छोड़कर वापस आ जाऊंगा सोफी वचन दो कि बिना मुझसे पूछे रानी जी के पास ना जाओगे हाँ सोफी स्वीकार है वचन देता हूं सोफी फिर भी दिल नहीं मानता डर लगता है वहां तुम आवेश में आकर कहीं रानी जी के पास ना चले जाओ तुम यहीं क्यों नहीं रहते मैं तुम्हें नित्य प्रति पत्र लिखा करूंगी और जल्द से जल्द लौट आऊंगी विनय ने उसे तस्कीन देने के लिए अकेले जाने की अनुमति दे दी लेकिन उनका स्नेह सिंचित हृदय यह कब मान सकता था कि सोफी इस अव्यवस्थित दशा में इतनी लंबी यात्रा करे सोचा उसकी निगाह बचाकर किसी दूसरे डिब्बे में बैठ जाऊंगा उन्हें लौट कराने की बहुत कम आशा थी भीलों ने सुना तो भांति भांति के उपहार देकर विदा करने आए मृग चर्मों और नाना प्रकार की जड़ी बूटियों का ढेर लग गया एक भील ने धनुष भेंट किया सोफी और विनय दोनों ही को इस स्थान से प्रेम हो गया था निवासियों का सरल स्वाभाविक निष्कपट जीवन उन्हें ऐसा भा गया था कि उन लोगों को छोड़कर जाते हुए हार्दिक वेदना होती थी भीलगण खड़े रो रहे थे और कह रहे थे जल्द आना हमें भूल न जाना बुढ़िया भीलनी तो उन्हें छोड़ती ही न सबके सब स्टेशन तक उन्हें पहुंचाने आए लेकिन जब गाड़ी आई और वो बैठी विनय से विदा होने का समय आया तो वह विनय के गले से लिपट रोने लगी विनय चाहते थे कि निकल जाए और किसी दूसरी गाड़ी में जा बैठे पर वो उन्हें छोड़ती ही ना थी मानो ये अंतिम वियोग है जब गाड़ी ने सीटी दी तो वो हृदय वेदना से विकल होकर बोली विनय मुझसे इतने दिनों कैसे रहा जाएगा रो रो कर मर जाऊंगी ईश्वर में क्या करूं विनय सोफी घबराओ नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा सोफी नहीं नहीं ईश्वर के लिए नहीं मैं अकेली ही जाऊं विनय गाड़ी में आकर बैठ गए गाड़ी रवाना हो गई जरा देर बाद सोफिया ने कहा तुम ना आते तो मैं शायद घर तक न पहुंचती मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा था कि प्राण निकले जा रहे हैं सच बताना विनय तुमने मुझ पर मोहनी तो नहीं डाल दी मैं इतनी अधीर क्यों हो गई हूं विनय ने लज्जित होकर कहा क्या जाने सोफी मैंने एक क्रिया तो की है नहीं कह सकता कि वो मोहनी थी या कुछ और सोफी सच विनय हाँ बिल्कुल सच मैं तुम्हारी प्रेम शिथिलता से डर गया था कि कहीं तुम मुझे फिर न परीक्षा में डालो सोफी ने विनय की गर्दन में हाथ डाल दी और बोली तुम बड़ी छलिया हो अपना जादू उतार लो मुझे क्यों तड़पा रहे हो विनय क्या कहूं उतारना नहीं सीखा यही तो भूल हुई सोफी तुम मुझे भी वही मंत्र क्यों नहीं सिखा देते ना मैं उतार सकूंगी ना तुम उतार सकोगे एक क्षण बाद लेकिन नहीं मैं तुम्हें संज्ञाहीन न बनाऊंगी दो में से एक को तो होश रहना चाहिए दोनों मदमत्त तो हो जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा अच्छा बताओ कौन सी क्रिया की थी विनय ने जेब से वो जड़ी निकालकर दिखाते हुए कहा इसी की धूनी देता था सोफी जब मैं सो जाती थी तब विनय सक चाह हां सूफी तभी सोफी तुम बड़े ढीठ हो अच्छा अब ये जड़ी मुझे दे दो तुम्हारा प्रेम शिथिल होते देखूंगी तो मैं भी यही क्रिया करूंगी ये कहकर उसने जड़ी लेकर रख ली थोड़ी देर बाद उसने पूछा ये तो बताओ हां तुम रहोगे कहां मैं रानी जी के पास तुम्हें ना जाने दूँ? विनय अब मेरा कोई मित्र नहीं रहा सभी मुझसे असंतुष्ट हो रहे होंगे नायक राम के घर चला जाऊंगा तुम वहीं आकर मुझसे मिल लिया करना वो तो घर पहुंच ही गया होगा सोफिया कहीं जाकर कहना दे विनय नहीं मंदबुद्धि हो पर विश्वास घाती नहीं सोफिया अच्छी बात है देखें रानी जी से मुराद मिलती है या मौत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 38वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में